0: Сегодня в выпуске. В провинции Канвондо наступила пора зимних фестивалей. Корея намерена увеличить количество иностранных туристов до 100 миллионов в год. Южнокорейские мамы и папы будут получать родительское пособие. Компания Pulmuon поставляет вузы США альтернативное мясо. В Южной Корее наступили холода. В этой связи власти северной провинции Канвондо начали активную подготовку к зимним фестивалям, которые будут проходить в прежнем масштабе впервые после начала пандемии коронавируса. На речке Хвачончон в уезде Хвачонгун, где проходит фестиваль горной форели в Хвачоне, одно из главных культурных мероприятий зимы. Толщина льда на реке уже достигла 5 сантиметров. По данным местной метеорологической администрации, в данном регионе среднесуточная температура воздуха держится на уровне минус 2,7 градуса. Ожидается, что декабрь будет в целом либо таким же, как и в прежние годы, либо еще более холодным, что очень радует организаторов фестивалей. Администрация уезда Хвачонгун регулирует уровень воды в реке, способствуя увеличению толщины льда. Это очень важный фактор в обеспечении безопасности во время фестиваля горной форели в Хвачоне, который будет проходить с 7 по 29 января следующего года. Необходимо, чтобы до начала мероприятия толщина льда превысила 25 сантиметров. Во время фестиваля водолазы ежедневно будут оценивать прочность льда в 12 местах. Между тем, в тот же уезд из китайского Харбина прибыли 26 мастеров по изготовлению ледяных скульптур. Они изготовят 30 скульптур. Для этого тысяч 8500 больших брусков льда. Завершается работа над подготовкой улицы фонарей. Около ста местных жителей преклонного возраста своими руками изготавливают фонари в виде горной форели, развешивая их вдоль улицы. Всего планируется сделать 25 тысяч таких фонарей по числу жителей уезда Хвачонгун. Глава администрации уезда господин Че Мунсун отмечает, что эти фонари делают атмосферу более яркой и праздничной. В провинции Канбондо с 30 декабря по 29 января будет проходить Пьончанский фестиваль форели. Для привлечения гостей уезд Пьончангун организовал рекламную акцию по всему столичному региону. На центральных площадях размещены информационные пункты, где раздают буклеты и предоставляют необходимую информацию о том, как добраться до места. Гости уезда смогут посетить фестиваль снега Тегвальон в Пенчане, который будет проходить с 20 по 29 января следующего года. В провинции Конвондо активно готовятся и к другим мероприятиям. Итак, с 5 декабря культурный фонд Хончон приступил к оборудованию мест для зимней рыбалки, которая является главным мероприятием фестиваля Кон, -кон» на реке Хончонган, который будет проходить с 13 по 24 января. Стоит отметить, что рыбаки смогут поймать в этой горной речке форель, которую кормили шестилетним женьшенем. Такие особи будут выпущены в реку во время фестиваля. Длина каждой минимум 45 сантиметров, а вес более килограмма. Так что, судя по всему, желающих поймать женьшеневую форель будет очень много. Ведь корейцы очень ценят полезные для здоровья свойства женьшеня. А президент культурного фонда Хон Чон, господин Чон Мён Джун заявил, что откармливать женьшеням Фарель было решено, чтобы придать фестивалю особую изюминку. Готовятся также одно из старейших зимних мероприятий страны – фестиваль корюшки в Индже, который будет проходить с 20 по 29 января следующего года. Там много интересного ожидает любители зимней рыбалки. Кроме того, планируется построить снежную деревню из снега и льда. КБС ВОРЛД РАДИО Правительство Южной Кореи принимает меры для того, чтобы до 2024 года восстановить количество иностранных туристов до пандемийного уровня, объявив 2023-2024 годы годами посещения Кореи. Об этом было объявлено 13 декабря на заседании по туристической стратегии, организованном Министерством культуры, спорта и туризма. В указанный период власти планируют активно использовать корейские культурные и туристические контенты, активно привлекать туристов из США и Европы, активизировать совместные проекты с частным сектором, создавать новые модели туризма с привлечением молодых кадров. Поставлена цель к 2027 году достичь показателя в 30 миллионов иностранных туристов в год, а также уровня доходов от данной отрасли в объеме 30 миллиардов долларов. Прежнее максимальное количество туристов Южной Кореи было зафиксировано до начала пандемии коронавируса, составив 17 миллионов человек в год. Однако в связи с коронавирусом показатель сократился на 94%. К настоящему моменту удалось восстановить лишь 30% до пандемийной отметки. В 50 крупнейших городах мира, в том числе в Нью-Йорке и Токио, будут проведены мероприятия, на которых представят дорожную карту южнокорейского туризма. В отношении Японии и Тайваня планируется провести специальные кампании по привлечению туристов из Японии и Тайваня а также расширить акции, ориентированные на фанатов корейской культурной волны «Халлю». В отношении Европы и Америки, где быстрыми темпами растет интерес к корейским культурным контентам, решено проводить различные мероприятия на темы корейской музыки и кухни, а также разрабатывать новые турпакеты, которые заинтересуют местных жителей. В международном аэропорту Инчон продолжается строительство нового терминала, предназначенного для чартерных рейсов. Помимо этого будет создан культурно-исторический кластер туристических контентов на основе Королевского дворца Кёнбокун, бывшей резиденции президента Чон Ваде и других подобных объектов. Также будут приняты меры по смягчению условий выдачи электронных виз для групповых туристов из Юго-Восточной Азии. А также введен безвизовый режим для гостей из Вьетнама, Филиппин и Индонезии, въезжающих в страну через аэропорт Муан в уезде Муангун провинции Чоланамдо. Одновременно планируется увеличить количество международных рейсов в региональных аэропортах. Вместе с тем власти уделили внимание долгосрочному туризму. Для развития этого направления будет разработана соответствующая визовая система. К примеру, рассматривается возможность выдачи Workation виз обладатели которых смогут прожить в Южной Корее 1-2 года, при этом продолжая работать на своей родине в удаленном формате. Для тех, кто хочет обучаться в Южной Корее различным навыкам и дисциплинам в рамках культурных контентов, будет учреждена образовательная виза «Кей-культура» которая может быть очень востребованной на волне популярности корейской культуры в мире. Для разрешения проблемы нехватки кадров в гостиничном бизнесе решено упростить систему найма иностранных рабочих. Также будет увеличено допустимое количество рабочих часов для иностранных студентов. Очень важным новшеством является создание системы поддержки туристических компаний в критических для отрасли ситуациях, схожих с пандемией коронавируса. К примеру, профильные компании будут страховаться на такие случаи, а также получат льготные условия при получении кредитов. Не все приветствуют правительственный пакет мер поддержки туристической отрасли, но будем надеяться на то, что правительство и турагентства найдут общий язык обеспечив дальнейший рост туристической индустрии страны, которая имеет значительный потенциал. В Южной Корее, как многие знают, очень непростая ситуация с демографией. Корейцы, сталкиваясь с тяжелыми условиями высочайшей конкуренции во всех сферах жизни, все реже решаются заводить детей, что, по прогнозам, в ближайшем будущем пагубно скажется на всей стране. Прежние власти выделяли огромные средства на преодоление данной проблемы. Но, как показывают статистические данные, все усилия были тщетными. Свои предложения внесло и новое правительство. Четвертый, средний и долгосрочный базовый план был представлен 13 декабря Министерством здравоохранения и социального обеспечения. План рассчитан на период с 2023 по 2027 год. В условиях крайне низкой рождаемости план нацелен на поддержку родителей и повышение уровня услуг по уходу за детьми. А теперь немного подробнее. С января корейцы, имеющие детей в возрасте до одного года, будут получать родительское пособие. В настоящий момент таким семьям ежемесячно выплачиваются по 230 долларов на одного ребенка указанного возраста. Теперь сумма вырастет более чем в два раза и составит 535 долларов, но уже в виде родительского пособия. При посещении ребенком детского сада сумма выплачивается за вычетом части, которая идет на оплату услуг детского дошкольного учреждения. Родители детей в возрасте старше одного года будут получать пособия в размере 270 долларов, либо просто в виде покрытия оплаты услуг дошкольных учреждений. С 2024 года сумма пособия будет увеличена более чем на 30%. В следующем году на эти нужды будет выделено около 2 миллиардов долларов. Особое внимание будет уделяться оценке качества работы дошкольных образовательных учреждений. Одновременно правительство будет активно увеличивать количество государственных детских садов, на услуги которых существует высокий спрос. В настоящий момент по всей стране их насчитывается более пяти. В течение пяти лет будут открыты еще две с половиной тысячи детских садов, а доля детей, посещающих их, будет увеличена с нынешних тридцати семи процентов до пятидесяти процентов в две тысячи двадцать седьмом году. В последнее время корейская кухня активно распространяется по миру благодаря популярности современных культурных контентов Южной Кореи. Пищевые компании страны наращивают экспорт своей продукции, повышая статус высококачественной и доступной продукции южнокорейского производства. Одним из примеров удачного закрепления на зарубежных рынках является компания «Пульмуон». В ноябре она заключила контракт с Калифорнийским университетом на поставку для столовых четырех кампусов вуза продуктов питания и вегетарианского направления. Таким образом, компания стала поставщиком продуктов питания для уже 18 американских вузов. Речь идет о стейках из альтернативного мяса и о разнообразных блюдах из соевого творога тубу. Такого успеха удалось достичь всего лишь через год после того, как в ноябре Пульмуон начала поставки растительного мяса в Массачусетский университет в Амхерсте. Впервые компания вышла на американский рынок в 2014 году. Она прилагает усилия к организации поставок растительного мяса и других продуктов в частные рестораны, в том числе и в крупные сети. За последние три года рынок вегетарианской еды в США рос ежегодно на 16%. По состоянию на прошлый год он оценивался в 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Особо стоит отметить, что продажи растительного мяса увеличивались на 74% в год. В этой связи пульмуон наращивает производственные мощности в США, укрепляя свои позиции на местном рынке.